0: Ошибки дизайнеров Любой дизайнер знает, что ошибки время от времени случаются Такая работа но на ошибках хочется и вряд ли новичку удастся достичь успеха, не наступив на все а, возможные грабли. Зато потом, когда уже есть какой-то опыт, дизайнер начинает понимать, что в его профессии есть много вещей, которых лучше не делать. Вообще-то от ошибок не застрахован никто, но все же есть ряд моментов, которых нужно помнить всегда на любой стадии проектирования. Ведь даже самый опытный дизайнер, увлекшись, может забыть о чем-то и допустить совершенно дилетантскую ошибку. Всем привет! С вами на связи Абрамов, это студия подкастов Чиба, Чики Бомбони здесь. И сегодня наш эпизод посвящен основным, ну или частым ошибкам дизайнеров ТОП-15. Если у вас есть какие-то комментарии и так далее по этому поводу, обязательно пишите на страницу донатов, обязательно пишите на страницу донатов. Напоминаю, что у нас есть спонсоры нашего канала, это Телеграм-канал Бункер, подписывайтесь, Флюра. Наш постоянный спонсор и наш друг Спасибо за подписку вы Можете оформить платную подписку И вот таким образом будем зачитывать наших спонсоров Также вы можете писать какие-то сообщения, темы И мы их будем обязательно в конце наших подкастов Зачитывать и обсуждать Вот, напоминаю также, что можно написать сообщение На страницу донатов Или на страницу Бусти, Мы добавим, ссылки будут в описании Обязательно смотрите, переходите Закидывайте донат, оставляйте свое сообщение Либо какой-то вопрос И мы в конце каждого выпуска будем записывать Начитывать его. Это будет рубрика от наших, как говорится, донатеров. Ну а сегодня мы с тобой почитаем и послушаем, каких же 15 распространенных ошибок допускают дизайнеры. Надеюсь, этот выпуск будет полезен. Наливай чайку, включай фончиком, занимайся своим любимым делом и параллельно слушай, записывай, делай заметки. Надеюсь, будет полезно. Погнали! Итак, номер один. Одна из самых распространенных ошибок дизайнера – это неправильное понимание того, что нужно клиенту. Подробные брифы умеют составлять далеко не все заказчики, что зачастую приводит к тому, что дизайнер тратит все свое время на выполнение ненужной работы. В результате проблема клиента не решается и он просит все переделать. Очень важно в самом начале работы над проектом получить четкое представление о том, что нужно будет сделать. Бриф желательно изучить очень внимательно, так как даже незначительные детали впоследствии могут вызвать Множество проблем Если что-то непонятно Нужно сразу же связаться с клиентом И уточнять Также нужно стремиться К получению обратной связи от заказчика На всех стадиях разработки Это поможет снизить риск появления ошибок Грубо говоря У нас есть выпуск по поводу брифов Во-первых Можете прослушать ранее эпизоды Там есть целый выпуск Посвящен этой теме Во-вторых Обязательно всегда спрашивайте Как и учили нас в студии И так далее Что если что-то непонятно Лучше переспросить Перезвонить Отправить дать, Запросить обратно связь у заказчика. Правильно ли я вас понимаю, что здесь вот нужно сделать так, а здесь так? Правильно я понимаю, что вы выбрали вот этот цвет а вы, или вот этот? Правильно я понимаю, что вот для вас этот там, пример там является там основным? Мы полагаемся на него, делаем в такой стилистике. Давайте зафиксируем и вот поэтапно это... Все фиксируйте на бумаге, в тексте. Старайтесь избегать, кстати, голосовых сообщений в переписке с заказчиком, потому что голосовые сообщения, во-первых, неудобно слушать, во-вторых, у вас будет всегда текст под рукой, чтобы можно было слушать, в случае чего там, допустим, какие-то там отправлять. Вот смотрите, вы вот здесь сначала такую информацию дали нам, да, мы работаем, зафиксируем, давайте тогда вот вот здесь согласуем. Вот такие вот штуки. И обязательно поэтапно отправлять, это значит, что... Начинаете, приступаете к макету И делите его там, грубо говоря, на несколько а, действий Там черновую версию там накидали В какую-то палитру, цветовую или фон, стилистику Отправляете там на согласование примерно Там смотрите в такой стилистике Окей, делаем дальше Да, все, если согласование пришло Вы просто приступаете к дальнейшим действиям к дальнейшей работе Блин, как будто задыхаюсь Стараюсь не дышать, что ли? Вот такая вот история. То есть поэтапно присылаете макет, часть макета чернового согласовываете, если необходимо какие-то правки вносите, вносите правки и так далее до финального макета. Вам проще будет шлифовать какие-то мелкие детали, нежели потом, когда вы выкатываете не спросив, не уточнив да, там каких-то моментов к финальную версию, как вы думаете, что она будет идеальна для вас. А на самом деле вдруг оказывается, что для заказчика важны были какие-нибудь шрифты с засечками или вот эти вот ваши фирменные цветочки, они нафиг там не нужны. И вообще в целом цветовой фон и тон, и цветовая палитра сделана не в той стилистике, айдентика не соблюдена, там фирменный стиль не соблюден. Все потому, что не уточнили эти моменты. И это не значит, что заказчик мудак, это значит, что просто вот ты не уточнил, не уточнил, Уточнила, вы не уточнили. В какой форме мы, кстати, общаемся, на ты или на вы? Как вам интересно, напишите в комментариях. Поэтому не стоит ругать заказчика, говорить, что вот он мудак. Да, бывают сложные заказчики, 100%. По моему опыту могу сказать, что и такое бывает. Бывают заказчики, которые высасывают мозги. Но тут другой вопрос. Даешь ли ты, позволяешь ли ты высасывать себе мозги и так далее? Всегда все самое все самое лучшее, всегда просто в избежание любых непониманий и конфликтов, просто спрашивать, уточнять, переспрашивать, переуточнять и фиксировать. Так что пользуйтесь памяткой и не забывайте спрашивать даже самые тупые вопросы. Как говорится, не бывает глупых вопросов, бывают глупые ошибки, которые возникают из-за того, что вы их не спрашиваете. Лучше переспросить и действовать делать дальше. Не бояться показать ступым, Лучше показаться ступым, чем выдать какой-нибудь хреновый, херовый макет Пункт номер два Неправильный выбор шрифтов Большой выбор бесплатных шрифтов Это, конечно, круто Кстати, если вам нужны список каких-нибудь сервисов по шрифтам Тоже напиши в комментариях Однако Каждый дизайнер должен быть в курсе, что многие из них являются условно бесплатными Например, очень многие создатели шрифтов предоставляют их на бесплатной основе только для некоммерческого использования Однако, если изначально некоммерческий проект вдруг перестанет быть таковым, то возникнут проблемы Придется решать, платить или не платить авторские права это называется Если не платить, то все придется переделывать В случае, если дизайнер понимает, что проект имеет коммерческий потенциал А шрифт, который он выбрал платный То лучше всего же, все же заплатить и за использование Еще очень важно помнить, что многие шрифты неоднозначно воспринимаются зрителями На память сразу же приходит скандал, связанный с субтитрами фильма «Аватар» Текст был набран шрифтом «Папирус», который многих раздражает не меньше, чем легендарный комик «Санс». Конечно, неудачный выбор шрифта не помешал «Аватару» стать самым кассовым фильмом в истории, но для обычного проекта негативное восприятие типографики может стать началом конца. Я помню эту разборку, кстати говоря, с «Аватаром». да. Очень, кстати, странно, да, что достаточно большущий проект Джеймса Кэмерона и голливудской студии с большим бюджетом, с многомиллионным. И они вот использовали этот, использовали этот шрифт, папирус, бесп, ну, бесплатный там в доступе. Ну, возможно, кстати, маркетинг, маркетинговые там и так далее, агентство специально, может быть, сделали. А может быть, они превратили эту ошибку в вот такую вот вирусную историю, чтобы привлечь внимание аудитории. Ну ладно, это отдельная тема для разговора. В общем, выбирайте шрифты аккуратно. Если вас спросит какой-нибудь заказчик для какого-нибудь своего магазина или бренда выбрать ему шрифты, то обязательно указывайте на то, что эти шрифты будут платные для использования, и покупайте лицензию. Потому что потом могут возникнуть вопросы, когда вы запакуете бренд, грубо говоря, и компания будет выходить на рынок, а потом окажется, что внезапно нужно будет еще и платить. И тут заказчик скажет, да какого хрена, вы меня не предупредили, что нужно еще и платить. Потому что зачастую основатели и, там, не знаю, заказчики такого типа, они не должны разбираться в том, что там за что там какие-то авторские права платить там в шрифтах. Они не разбираются, у них задачи даже другие. И им нужно эту информацию донести. То есть мы проводники, мы должны донести эту информацию, что, ребят, смотрите, очень кру круто, да, там можно на выбор несколько шрифтов отправить. Вот здесь классно, но нужно эти шрифты покупать, потому что вы их будете использовать в дальнейшем для коммерческого использования какого-то и так Далее. Это касается, наверное, может быть, конечно среднего и большого бизнеса игроков. Может быть мелким игрокам и не стоит по ночам на, на первых порах париться, но тут, конечно, как пойдет. Я не знаю. То есть если для коммерческого использования старайтесь, конечно, покупать шрифты, чтобы у вас не было в дальнейшем проблем с лицензией, повторяюсь уже, но, тем не менее, очень важная история. И обязательно, кстати, с картинками такая же история, со стоковыми фотографиями какими-то, с лицензионами, какими-то фонами и так далее. Сейчас, конечно, проще, сейчас можно сгенерировать через Midjourney все эту историю, там, например, какой-нибудь, да, или stable diffusion через нейросетку прогнать какой-нибудь, там, не знаю, там, заказать там семья на фоне деревни, там, тогда, не знаю, там, белая семья или черная семья на фоне деревни, или там какие-нибудь удмурты на фоне гор, там, и все, и, допустим, использовать эту фотографию, она будет уже, естественно, бесплатной, потому что сгенерирована нейросетью, и это можно использовать, но также не забывайте про то, что если вы используете какие-то элементы, графические, фотографии и так далее, со стоков, где их необходимо покупать, обязательно это за Заказчику озвучивайте, что мы вот эту фотографию покупаем Присылайте все скриншоты, там, не знаю, всю информацию, реквизиты Вот тогда нужно будет оплатить, внести там какую-то копеечку И мы это покупаем, это у нас будет эксклюзивный, эксклюзивный контент Либо делать контент самим, фотографии, видео, съемку и так далее Поехали дальше Слишком много шрифтов в одном проекте О, это частая ошибка, особенно на моих первых порах это прям вот вообще одно из самых, ча а а самых часто встречающихся ошибок допуска Допускающимися Новичками а Допускаемых новичками является использование Большого количества шрифтов в одном проекте Хочется, чтобы было все красиво Но рез результат совсем не радует Дизайн получается разбалансированным Зритель путается, так как не может отделить Важное от второстепенного Чтобы избежать этой ошибки, нужно стремиться использовать не более двух Ну, я тут допускаю трех шрифтов В одном проекте, при этом лучше всего Выбрать шрифты, которые имеют несколько начертаний, так как в распоряжении дизайнеры окажется больше инструментов для работы с типографикой. Нет такого правила, которое бы не разрешало использовать в одном дизайне 5 или 10 шрифтов, но начинающим дизайнерам лучше не рисковать. 2-3 шрифта это вполне достаточно, как я и говорю. Также есть сервис для подборки шрифтовых пар. Обязательно скачай себе и посмотри, загугли сейчас такие сервисы и можно использовать по шаблону на первых парах там, распространенные или самые лучшие удачные э, шрифтовые пары и работать с ними, потому что очень часто встречаю, и сам встречался, и сам с этим работаю до сих пор, прорабатываю эту историю, что хочется нагородить вот такого шрифта, еще какого-нибудь акцидентного, чтобы еще и засечками тут еще какие-нибудь вообще вензеля тут еще вот так, вот и вот так, и получается такой перегруз, что естественно у каждого дизайна есть задача, чтобы клиент, не знаю, там заказчик увидел, прочитал и до него дошло информация, а так как он встречает перед собой какую-то груду непонятного, знаете, как металка, фесты, там, дэс метал, брутал метал, дэс группы какими то там, где там, да, чем забористее и шрифты, чем непонятнее, тем круче, и когда ты такое встречаешь в каких-то коммерческих работах и думаешь, ну, это, кстати, может быть еще и фишкой, конечно, но это может быть исключением из правил специально сделано, тогда у этого должна быть какая-то творческая задача и пояснение, почему так сделано. Но на первых порах ты, как молодой дизайнер начинающий и так далее, старайся не использовать не больше двух, но максимум трех шрифтовых пар Неправильные настройки документа Оу oh это вообще, это топ номер Вообще тоже постоянно с этим сталкиваюсь Когда заказывают плакат А3 А на первых парах ты почему-то пропускаешь мимо ушей эту всю историю и, например, выкатываешь, вообще делаешь макет в размере какого-нибудь А5. Или там вообще визитку делаешь, кому не знаю, там тебя 90 на 50 миллиметров, а ты делаешь ее там в 90 на 50 сантиметров. Но, слава богу, если это вектор, ты можешь все перегнать быстренько и так далее. Неправильная настройка документов. Очень часто начинающие дизайнеры начинают работать над проектом, не выставив правильные настройки документов. Такая забывчивость очень может сыграть очень злую шутку. Особенно, если дизайн изначально создавался для веба. А а потом вдруг оказалось, что проект пойдет в печать. Это вот прям сразу уточняйте. То есть, чтобы понимать, в какой вы делаете там цветовой схеме, это будет SMIC или это RGB, ну так далее. Этот момент нужно сразу уточнять у заказчика. Если дизайн для печати, то значит SMIC и 300 dpi, а если для веба, то RGB. И разрешение будет зависеть от потребности клиента. Обычно это 72 пикселя на, на дюйм, но иногда требуются картинки в более высоком разрешении. Я использую 150, если честно. 150 и 300 для визиток, ну не знаю, может быть это много, напишите в комментариях. Как думаете вы поехали дальше орфографические ошибки добро пожаловать русский язык на любой стадии разработки нужно уделять внимание текстам. В них не должно быть, внимание, орфографических ошибок для фрагментов, допускающих двойное толкование. Такая ошибка может дорого обойтись дизайнеру. Случай, когда отпечатный тираж отправляется на свалку, происходит очень часто. Чтобы не пришлось все переделывать, нужно быть очень внимательным. Это сэкономит много времени и снизит риск совершения серьезной ошибки. Ну, что тут могу добавить, друзья? Решение очень простое. Проверка... Двойного, тройного, и там не знаю, там какого назначения. А, как делаю, я, как мы делаем в нашей студии? Перед тем, как мы финализируем макет, согласуем, все в печать. Я обязательно отправляю заказчику на сверху еще раз документ. И прошу э, внимательно проверить все текстовые э, моменты на элемент ошибки или какой-то там, не знаю, может быть, неправильный. Да? Бывает так, что вы работаете над проектом, где, где есть свой сленг, условно, да, там технические какие-то. Характеристики, технический язык и так далее в котором вы не шарите вы не должны в нем разбираться вы конечно можете погрузиться если вы там хотите про экспертность вы прокачать вот а, но как правило вы можете не знать каких-то моментов и у вас просто будет не считываться мозгами этот элемент да и там вы пропускаете его мимо там в глаз но что делать необходимо отправлять на сверху заказчику и обязательно просить внимательно проверить, не торопиться, все ли правильно у нас указано в тексте. Посмотрите, пожалуйста, все ли у нас буквы на месте, все ли номера у нас на месте. Обязательно проверяйте внимательно макет. И тут очень важное добавление, потому что после печати и после согласования макета мы не несем ответственности за печать продукта, за его переделывание. То есть если вы согласовываете макет и даете свое согласие, вы согласуете таким образом его в печать, и все дальнейшие какие-то корректировки, если вдруг находится потом после этого всего ошибка, вы берете, соответственно, на себя. То есть вы оплачиваете дополнительный тираж, если его необходимо отпечатать, потому что не нашли и не указали нам на эту ошибку, мы вам отправляли макет на согласование. Тут, конечно, бывает часто такое, что... Допустим, недавно мы делали для бара меню, и было очень много мелких элементов, мелких деталей текста, много текста, много позиций меню, и... Сверяли мы, получается, две, двухстр... двухстраничное меню формата А3 с большим количеством позиций. И вот мы сверяли его, не знаю, несколько несколько раз по всем персоналам. И ребята пересылали постоянно какие-то, находили там правки. И в итоге, в конце концов, когда у нас уже там, у меня уже просто песок в глазах, я ребятам еще раз отправляю финальную версию, говорю, там смотрите, проверяйте все точно, чтобы было все на своих местах, чтобы никаких лишних запятых, никаких лишних точек, никаких лишних дефисов там не было и так далее, элементов. И да, все круто, согласовываем, отправляем в печать, мы отправляем в печать, ламинируем, привозим, привожу э, заказ, и начинаем смотреть и находим какую-то там буквально одну лишнюю там, что ли точку, или наоборот отсутствие запятой. Ну то есть мы нашли даже после печати какой-то вот такой мелкий дефект. И, ну естественно, это уже... Было не критично Но вот в таком случае, видите, если, допустим и Причем еще это наша, как бы, дружеская история И поэтому, как бы, мы с пониманием И с приколом так отнеслись ко всему этому Конечно, это является непосредственно ошибкой И если, например, вы с заказчиком работаете в первый раз И у вас не такие теплые отношения На вас могут наехать, сказать Вот, смотрите, вот вы косяк сделали И чтобы вот таких историй не было Обязательно отправляйте макет на согласование И отправляйте небольшое дополнение, пояснение Что если вы согласовываете вот эту вещь Версию, то после печати никаких претензий мы не принимаем. Смотрите, внимательно проверяйте. Обычно типографии так и пишут у себя на больших сайтах или где-нибудь на странице, что, ребят, внимательно макет смотрим. есть какие-то косяки, то это все вот на вашу, как говорится, совесть. Мы переделаем за ваш счет. Все. Никаких вопросов других нет. Потому что бывает часто, что начинают манипулировать заказчиком, наоборот, точнее, дизайнером, что, ой, а что тут вы не досмотрели вы такой дизайнер, что не профессионал? Ребят, мы как раз такие профессионалы, поэтому мы мы вам отправляем макет, смотрите, все проверяйте, внимательно читайте. Тут уже, как говорится, и для вашего бизнеса, и поэтому в ваших интересах, чтобы все было правильно. А заказчик, он такой же человек, как все остальные, может где-то допустить ошибку, это нормально. Это живой человек, тем более, когда если он делает ночами. Поэтому, друзья, не забывайте, кстати, отдыхать Такие вот дела запомнили, да? То есть отправляем макет на согласование И отправляем памятку, чтобы внимательно читали И давали, давая свое согласие на печать, вся ответственность ложится на заказчика Деструктивная работа Казалось бы, кто в здравом уме может работать деструктивно? Однако такие ошибки случаются сплошь и рядом. Если в дизайн постоянно вносятся коррективы, нужно всегда постраховываться и оставлять себе возможность возврата к исходным позициям. Нет ничего хуже, чем начинать все сначала из-за того, что файл нельзя повторно отредактировать. Чтобы не совершать этой ошибки, лучше использовать маски, слоя вместо ластика или смарт объект Если становится ясно, что результат не устраивает, все можно быстро переделать, откатившись на несколько этапов назад. Но тут все просто, делайте Копии, да, действительно пользуйтесь масками, это прям в свое время для меня было вообще там не знаю там такое открытие уникальное, что вау капец это так вообще развязывает руки, маски, слои, это очень 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 круто. Если еще не знаешь как пользоваться, обязательно сейчас гугли и найдешь кучу бесплатных уроков на YouTube, пока еще который не заблокирован, где можно поучиться и работать с этими инструментами. Так что пользуйтесь, смарт-объекты в маске это наше все. Неправильная структура файлов. Когда несколько дизайнеров работают над одним проектом, очень важно, чтобы все файлы имели одинаковую структуру. Если работа ведется в Photoshop, нужно сразу же договориться о правилах группировки и наименования слоев. Это значительно ускоряет разработку. Но даже работая в одиночку, дизайнер должен думать о том, что, возможно, с его документом будет работать кто-то еще. Лучше не навлекать на себя гнев верстальщиков, пытающихся разоб... разбираться в нагромождении слоев и изначально делать все правильно. Кстати говоря, если хотите, можно будет зачитать правил фотошоп-этикеты. Это будет отдельный выпуск. И они помогут тебе избежать целого ряда проблем. Ну, то есть это, наверное, будет тема для отдельного подкаста. Тут получается же, работа делится на несколько этапов. Это предпечатная, допечатная подготовка документов, печатная документ, да, готовим на печать и постпечатная там и так далее. История. То есть печатник, допечатник, печатник, постпечатник. Тут уже, если интересно будет, ставь в комментариях плюс. Мы, может быть, сделаем на эту тему тоже какой-то обзор более подробный. А может быть, позовем кого-нибудь в гости и запишем чибо подкаст именно с экспертом, допустим, печатником. Как правильно готовить документы и какие-то вопросы, если будут, тоже пиши в комментариях. Контрольная проверка. Многие дизайнеры забывают проверить завершенный проект на наличие ошибок. Им кажется, что все в порядке, но это, как правило, не так. Срабатывает эффект замыленного глаза, о чем я говорил выше. И многие недочеты просто не видны. Чтобы избежать проблем, нужно проверить дизайн по заранее составленному чек-листу или попросить коллегу взглянуть на дизайн. Нередко свежий взгляд позволяет найти массу упущений, особенно если разработка длилась долго и дизайнер не мог фокусироваться на всех аспектах проекта. Контрольная проверка помогает избежать э, целого ряда ошибок, кроме того, она дисциплинирует дизайнера, приучая его отдавать заказчику полностью завершенный проект или работу. Следующий пункт. Нельзя забывать о контексте. Если дизайнер работает над логотипом Иконкой или любым другим элементом Важно помнить о контексте Дизайн может использоваться в различных средах Как аналоговых, так и цифровых И вполне может оказаться, что один и тот же логотип Хорошо работает на сайте Но совершенно не смотрится на печатном бланке Ох, как часто я с этим встречаюсь Контекст очень много значит в дизайне Поэтому нужно сразу же уточнить у заказчика С какой целью создается проект Не бойтесь спрашивать, друзья Были у меня по опыту такие моменты, когда девчонки для beauty, из бьюти-индустрии а, хотят себе какую-нибудь визитку или какой-нибудь буклет или какой-нибудь красивую, там, не знаю, сертификат и скидывают макет, который они сделали в конве, где используются тоненькие, еле видные шрифты, акцидентные, какие-нибудь там, не знаю, рукописные, каким там с засечками, не с засечками, там, такие вот закрученные всякие. Когда ты говоришь, пытаешься объяснить, что вот смотрите, мы, вы, вы его делали в цифровом формате, а вы его хотите выводить на печать Есть такой момент Как вот допустим Разница да В печатной продукции Не зря, не зря говорят Печатники Что возможно будет Это даже невозможно Но да, проект И документ Наверняка будет Отличаться По цвету Будет отличаться По каким-то Может быть элементам Видимости И так далее Поэтому не забывайте Да уточнять И объяснять заказчику Что смотрите У вас очень классный Красивый шрифт Но он подходит Больше для графической Истории в веб И больше Ну больше смотрится Круто смотрится На мониторе Да на телефонах На дисплеях но он будет хреново смотреться вот На печатной продукции, потому что, во-первых, ни хрена Не видно будет, во-вторых, вот эти все засечки Они тонкие, они не пропечатаются Зачастую люди в этом пока не понимают Если особенно первый раз заказывают Какую-то про, печатную продукцию И тут нужно либо сделать тестовую Печать и показать, либо предложить Взять, как говорится, в свои руки Эту всю историю и сказать, так, давайте Мы вам предложим вот такие вот варианты Есть там ну, один-два варианта и делать Лучше вот так, потому что читаться будет и Ваша основная задача, вы делаете же не для себя, вы делаете для клиента. А клиенту важно, чтобы было все читаемо, понятно и доступно. Вот это вот не забываем и делаем, работы. Копирование чужого дизайна. Это мы уже тоже обсуждали, кстати говоря. Иногда чужие идеи выглядят настолько привлекательно, что их очень э, хочется воплотить в своем дизайне. Это большая ошибка, очень большая ошибка Оригинальность является отличительной чертой дизайнера И к ней нужно стремиться всегда Творческая переработка какой-либо идеи Не является преступлением А в отличие от плагиата Так что не стоит слишком злоупотреблять копирование На этом точка Сегодня, когда информация распространяется мгновенно Ворованный дизайн утаить не удастся Нужно заботиться о своей репутации И не копировать то, что может считаться Чужой интеллектуальной собственностью а, Встречались, с этим сталкивался, работал Но тут уже, я скажу честно на совесть заказчика и, возможно, конечно, отчасти исполнителя, но тут важно, важно, конечно, проработать, посмотреть, куда, где, зачем делается и так далее. Копирайтинг наше все. Воруй кради как художник, да, кстати говоря. Берите элементы, сравнивать, смешивайте, замешивайте, пробуйте делать. Часто очень бывало такое, что, блин, хотим вот так же и скидывать, там, пример один в один, допустим. Тут интересно, кстати, что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Поехали дальше. Злоупотребление QR-кодами Наши все QR-коды Сегодня QR-код очень популярный, но использовать их нужно с умом Если есть желание поместить QR-код в дизайн Нужно тщательно продумать, где он может быть эффективным А где нет Зачем размещать код в рекламе на автобусах Ведь у людей не будет возможности его отсканировать А вот для плаката QR-код подходит как нельзя лучше Так что не стоит усложнять дизайн, если от QR-кода не будет никакой пользы Не забывайте, что все макеты мы делаем для клиентов так, И нужно делать их так, чтобы они были понятны, простые, читабельны доносили нужную вам информацию и в том или ином контексте работали Погоня за модой Создавать дизайн, следуя текущим трендам, можно и нужно, но не всегда. Например, создание модного логотипа – это не самая хорошая идея. Ну да пройдет, а логотип тут же станет выглядеть устаревшим. Между тем, срок жизни айдентики может исчисляться годами или даже десятилетиями. Так что нужно работать над брендингом, помня, что тренды меняются очень часто. Логотип должен выглядеть хорошо всегда, вне зависимости от моды. К примеру, логотип э, BBC, который был создан в 1997 году, смотрится вполне современно и вряд ли изменится в ближайшее время. Вот интересно, BBC или BBS там? Наверное, все-таки можно примеры привести Из популярных Мировых брендов, это Burger King, McDonald's, да, обратите Внимание, там, Nike, как Во-первых, редко они их меняют Там, не знаю, Apple, Macintosh, то же Самое, там, Microsoft Обратите внимание, что десятилетиями Бренды строят свою, Свой фирменный стиль и так далее Но они крайне редко и очень Аккуратно меняют логотипы Не приводят к каких-то Радикальных изменений, ну, вообще в принципе замена идентики, смена какого-то стиля, это очень важный момент. Прорабатывается просто так никто просто ничего не меняет. Тут очень важный момент, опять же, да, там типа вот сейчас, например, там в моде какими там не знаю, гличи пиксельная графика, там градиенты какие-то или так далее. Ты такой, вау, фо", на фоне вот этого всего делаешь. Но в любом случае ничего страшного, с чего-то сделать первый шаг, начать попробовать сделать, потом всегда можно допилить, как говорится. Следующий момент: горячие клавиши. Горячие клавиши – наше все. Никто не любит срывать сроки сдачи работы, но это время от времени происходит. Очень часто причина заключается в том, что дизайнер слишком медленно работает. И исправить ситуацию поможет использование горячих клавиш, а я бы еще добавил и планшета. Может быть, на первых порах будет трудно запомнить все клавиатурные сочетания, но результат того стоит. Это вам точно говорю, инфа 100%. Горячие клавиши существенно ускоряют работу. Практически во всех популярных графических редакторах есть возможность создания собственных ход кейсов. Поэтому, если работа состоит из часто повторяющихся действий, их лучше привязать к сочетанию клавиш. Друзья. Это, наверное, первое, что я изучал, когда вот пришел тоже в типографию работать Это горячие клавиши фотошопа, чтобы быстро, моментально что-то где-то как-то подкрутить Чтобы не тратить на это время И всем начинающим, тебе, как начинающему дизайнеру или там, практикующему Если ты вдруг еще не изучил горячие клавиши Обязательно must have Распечатай прямо сейчас и скачай, найди э, горячие клавиши для твоего интерфейса С чем ты работаешь и начинай изучать и практиковать Ну что... Дорогой друг, это последний пункт из наших 15 ошибок. Поехали. Неверный выбор цели. Возможно, самой серьезной ошибкой, которую может совершить дизайнер, это забыть о том, для чего именно создается дизайн. Потому что дизайн – это не оформление и не украшение, а решение проблемы, решение задачи. То есть хороший функционал с понятной визуализацией. Все, точка, ничего лишнего. Не бывает дизайна, чтобы было просто красиво, как считают некоторые там дизайнеры-заказчики. Но огромное количество дизайнеров увлекает, забывает об этом. Дизайн должен работать, и это самое главное. Если он при этом красивый, то вот это идеально. Но функционал всегда должен быть в приоритете Об этом нужно помнить от начала до конца Работы над проектом Добавлю, от себя зачастую тоже Встречался с таким, что там заказывал Не заказывал, смотри, о, это красиво Или на первых порах делал сам такие же ошибки Там делал какие-нибудь Супер, там, какие-то непонятные афиши С кучей элементов, каких-то графических Там, не знаю, каких-то акцентов Не на то вообще Когда ты смотришь эту работу думаешь, блин, а что я вообще Здесь хотел сказать, а тут по-простому По-простому -про -про нужно было Донести информацию до обычного человека Что будет вот такое-то мероприятие Такого-то числа там и так далее Или там на флайер какую-нибудь да информацию Вы наносите, что это вот такой купон Такая скидка такой-то компании На такой-то день, такой-то Что она тебе дает, какие там бонусы И что для этого нужно сделать, чтобы эти бонусы получить Вот, и поэтому всегда зачастую Спрашиваю у заказчиков если, например, там те же визитки, флера, там баннер, не баннер делаем, спрашиваю, на что делаем акценты, что какая информация важнее, ну то есть какую информацию сейчас мы хотим донести до клиента вашего. Всегда спрашивайте эти вопросы, опять же, это все есть выпуске про бриф, переходи, слушай выпуск «Как правильно составлять ТЗ и бриф для заказчика», там все мы разжевывали. Вот, такие вот 15 пунктов мы с тобой сегодня прогнали. Надеюсь, надеюсь, было полезно, а я думаю, это полезно. А если нет, то тоже напиши, какие-то, может быть, пункты мы пропустили. У нас на сегодняшний выпуск вопросов от заказчиков, точнее, вопросов от наших спонсоров и донатов нет, но э, нет. Но если вы хотите стать вот в эту, залететь в эту рубрику, то можете обязательно переходить по ссылке донат в описании туда закидывать копеечку нам, чтобы мы развивались. Так что что, Друзья, донат мы оставим в описании Туда закидывайте свои сообщения, если будет интересно Если я был где-то что-то неправ Или, или что-то криво сказал Тоже пишите в комментариях, где и что И как не уточнил Если какие-то темы тебе интересно еще поднять Тоже обязательно пиши в комментариях На какую тему интересно было бы записать выпуск Соответственно, я его подготовлю И еще один вот момент Родилась вот такая мысль Позвать кого-нибудь реально И сделать выпуск на тему Допечатной, печатной и постпечатной продукции Может быть, кого-то из печатников нашего города позвать и поговорить на тему как раз-таки того, как вот дизайнеры или там заказчики криво скидывают макеты как вот правильно их готовить, чтобы избежать вот этих всех ошибок. Но в любом случае, так или иначе, мы для этого здесь существуем, дизайнеры, чтобы решать эти вот задачи и чтобы предпринимателям снимать их головную боль и, не зап... и чтобы они не запаривались на какие-то там технические особые моменты. Мы им помогаем решать эти вот задачки, проблемки. Из за это мы, собственно, и получаем, может быть, отчасти да, Наша экспертность заключается в этом За это мы получаем денежку и, собственно, Поэтому хороший дизайнер Это не просто человек, который там делает По, по всем указаниям, которые ему скидывают А который при, ну, привносит свои идеи Доносит какую-то информацию, консультирует Помогает докрутить его, сделать круче Чтобы он работал этот макет Чтобы какая-то информация дополнительно туда прилетела Ну то есть направляет, не забывайте Что мы как помощники, мы должны быть такие Хей-хей, чувак, да, у тебя круто, но вот смотри Вот можно сделать еще и вот так Потому что так он будет работать, так тебе принесет там, не знаю, больше просмотров или трафика, и таким образом тебе придет больше людей. <св> а в любом случае, все мы хотим зарабатывать, все мы хотим э, развиваться и становиться лучше каждый день. Короче, такие вот дела, друзья. Спасибо всем, кто подписан на нашу студию чибо подкаст, Чиба, это значит, Чики Бомбони. А спасибо всем подписчикам ВКонтакте. Наша группа развивается. Если есть идеи э, какие-то по до дополнительным выпуском тоже пишите обязательно в комментариях. С вами был Абрамов, это были 15 ошибок, распространенных ошибок дизайнера графического. Если было все классно, обязательно поставь сердечко. Для меня это будет очень приятно. С вами был Абрамов. До новых встреч, друзья. Пишите, не забывайте заказывать в нашу студию Чики Бомбони. Обязательно поможем, проконсультируем, если у вас какие-то вопросы появятся. Всегда рад помочь. Чиба подкаст. Тут надо какой-то джингл придумать. Чиба подкаст, чиба подкаст. Па, па пам 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 Пам, -пам. Полезней для вас Полезней для нас